na área. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Começa agora. O programinha da família brasileira. Romão Laurito, Iara Oliveira e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Está começando mais um Conectados aqui na Transamérica, sim, nessa quinta-feira, dia 14 de dezembro, agora 3 horas e 6 minutos. Eu sou o Romão Laurito, estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Daio. Oi! Para, 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 Vai tortinho, vai tortinho. Vai tortinho, vai tortinho. Idiota. Olha como ela vem. na área. meu povo. Muito bem, rapaziada. Hoje é Quinto. dia. Hoje é dia. Hoje é quase, né? É quase lá. É quase. Quinta-feira seria o dia. Dia de TBT. Hum. Mas principalmente é o dia que é conhecido como dia calcinha. Hum. O que porque seria aí... dia calcinha? É dia calcinha porque ainda não é aquilo que você quer. Hum. Mas já tá bem perto. Estamos ah! <risos> quase lá, estamos quase lá. Quase lá! Rapaziada, deixa eu já dar a largada aqui do programinha da família brasileira, porque hoje quebraremos o protocolo. Sim, Sim. Mas antes de quebrar o protocolo, eu quero fazer uma menção honrosa. Pa oh, menção honrosa, posso? Pode. Quero fazer uma menção honrosa ao estúdio ao vivo Transamérica de Honra. Foi demais. Tá maluco, tio? Nossa, que que, que foi isso, aqui? Nossa, Nossa, quebraram tudo. Nossa, a Jota Quest chegou arrebentando, mostrou o que veio, fez mó sonzeira, mó gruveria. Os caras fizeram aquele estúdio tremer, foi sensacional. Se você perdeu, já tá lá disponível, lá no canal do YouTube da Transamérica, Jota Quest em grande estilo. Cara, eu, pra quem ama música como eu, é, que é meio viciado, mano, eu cheguei em casa, peguei um fonezão, botei no YouTube da Transamérica e comecei a assistir de novo. Os caras ontem, mano, mano, que Rogério, Rogério Flauzido cantando todo mundo, o cara não dá uma semitonada a banda é impecável cara, quem viu, viu foi um baita evento, Roma. Antes eu falei que o, era tão grande esse estúdio ao vivo Transamérica com Jota Quest que não tinha nem roupa pra ir. Agora tem no estúdio e não tem roupa. Você não mesmo. tem mesmo, né? Mano, o Rogério Flauzino pirou na camisa do Torto. Ele não, levou foi... minha camisa. Ele levou sua camisa. Você não, levou o Tortinho, o tortinho é aulas, tá aulas de estilo, Tortinho. Você deu a camisa tá pra ele? Dei, dei a camisa. É. camisa Também ele foi de quatro em Ele direto. foi pra casa sem camisa ontem. É mesmo? Que sexy. Ah, que sexy. Você Mas posso falar? Foi demais, hein? Ontem assistindo, ele pirou na sua camisa. No início do programa, ele já falou da sua camisa. Sim. Aí depois ele falou de novo da sua camisa Isso, E aí depois quando você foi entrevistar ele do lado dele Ele falou assim, nossa, tô olhando o vídeo aqui, só dá você Eu preciso dessa camisa Eu preciso dessa camisa <risos> Aí no camarim o torto tirou, ficou peladão e deu pra ele a camisa é Aí sim eu, ti, eu, tirei, eu tirei a camisa e dei pra ele Tortinho, já que você então Pegou o flauzinho, nada mal, hein É... é... 
E o Marco Túlio? <risos> Marco Túlio é uma delícia também, né? Ah, delícia. Ah, delícia. Ele, ele, ele parece Ele meio... parece um ator de filme, assim. É, de piratas Aquela... do Caribe, ele tá é, meio Johnny ele, ele Depp. Ele tá tocando ali, a guitarra. Mano, ele tá encenando. É, ele, 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 tá ele, cara, ele é. tem uma cara que tá querendo é, todo mundo. É. Ele quer parece, todo mundo. Ele toca a guitarra, parece que ele tá fazendo amor. É, muito, muito. <risos> Ô, Tostinho, já que você vive grande fase, faça as honras da casa. Mano, nosso convidado hoje... O cara é um ator sensacional. Vamos falar com ele. Ele que, entre outras cocitas, Sim. ele fez o papel do Daniel Cravinhos. A gente falou muito dessa, desse filme, né? A menina que matou os pais, Sim. que conta a história da Suzane von Richthofen e tal. Está numa segunda temporada de uma série, Caiara, que já pirou, né, Yara? Sim, Reis Garrits. Muito legal a série, gente. Assistam. Tem, já tem a primeira temporada, né? Ele tava me contando que vai ter segunda, terceira, não sei. Ele conta direitinho pra gente daqui a pouco. Não é com spoiler, que está é. aqui com a gente, Léo Bittencourt! Ah, moleque! Muito boa tarde, todo mundo tá escutando. Eu já tô aqui de olho na camisa do Torto pra ver não, se tem algum negócio depois. Falar fala em camisa, eu sei que você torce pra um, pra um time que tem uma camisa maravilhosa. Ai, mas aí você é suspeito vai falar que eu sou São Paulino é, hoje. É, sobre isso. Ai, isso. Tricolor Paulista. Amado Clube Brasileiro. Chega, chega, chega. <risos> oh, essa camisa que você tá hoje é de que time? Essa aqui é do Viteste da Holanda. Na verdade, eu sou um recém-colecionador de camisas de time. E essa aqui é meu, minha filha mais nova. Eu tô, eu tô apaixonado. Como por é que é o nome da, da, do time? Viteste. Viteste, não conhecia. Bonita. Ah. Me lembrou do Penharol. Lembra do Penharol Sim, do Uruguai? Parece lógico, mesmo. Né? Lembra uh -huh, mais ou menos. Quando você vira colecionador, você entra nesse nicho de times que ninguém nunca ouviu falar, mas a camisa é bonita e você compra. Com certeza. Você sabe, a última que eu comprei é uma retrô da União soviética, CCCP, vermelhona, irada, 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 irada. Cara, irado, irado, irado. cara mas vamos falar, vamos começar falando sobre o filme lá da, da Suzane e dos irmãos Cravinho, porque eu assisti, na verdade é uma trilogia, né? Sim. Então tem a versão dos irmãos, tem a versão dela e tem o, o grande final que seria a versão dos pais, talvez? A versão que a polícia concluiu que é o mais próximo da verdade, né? Porque no fim... Chama só... é, confissões? A confissão. A confissão, isso, a confissão. Isso. É, a, a, a menina que matou seus pais... A menina que matou os pais, o menino que matou meus pais Isso. e a confissão. E a confissão que aí... E aí eu tava vendo que o diretor é Maurício Essa. Maurício Essa. Mar... Maurício Essa, ele falou que na verdade tanto faz a ordem que ele já assistiu. É, de tudo quanto é jeito, primeiro um, depois outro, depois Sim. outro, depois um, mas não muda o preço do dólar. É, não, você, a, o interessante é você assistir os dois primeiros em sequência, que aí você tem muito fresco ainda a diferença de um pro outro, porque são perspectivas diferentes sobre a mesma história. Uh -huh. Então aí você tem uma experiência de, de ver, ó, oh, aqui é mais mentira, aqui é mais verdade, isso aqui eu lembro que era diferente. Então é uma experiência muito legal e a, confiança, a confissão vai num outro período, que é exatamente do crime até eles serem presos. E aí mas... mostra a investigação como um todo. Mas Leonardo, é muito maluco, eu pelo menos não lembro de outra, outro filme que tenha tido essa abordagem, né? Porque é, eu assisti a que é a versão dela, a menina que matou os pais. Sim. É, aí como é que vocês fizeram, por exemplo, quando iam gravar a versão dos irmãos? Vocês repetiam as mesmas cenas mudando as falas? Sim, é, a gente gravou os dois primeiros filmes em 33 diárias, que é muito pouco. E aí aproveitava oh, muito... Muito, muito pô, pouco. É demais, muito, é uma correria muito. absurda. E aí a gente aproveitava a locação e o figurino, porque já tava no mesmo lugar. Ah. E aí gravava uma, terminava, gravava outra. Mano, vocês fizeram dois que filmes ao mesmo, ao mesmo tempo. tempo. Nossa, Como é que não dá a bugata, assim? Dá total. Mas aí também eu não faço mais nada da minha vida a não ser esse filme, que a gente fica exclusivo. A cabeça tem que ficar preparada pra... Pô, é uma história muito pesada também, né? Não, pesadíssima. E sabe o que é maluco? Que, por exemplo, na que eu assisti, ela é uma santa. 
ela é totalmente manipulada por, pelos irmãos, ela na verdade ela é, é influenciada. É o namorado que matou meus pais, é isso? Não, 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 a versão <risos> dela, vamos lá. É muito louco. Bom dia, menino. que matou a menina do menino. Você andou mexendo na minha gaveta. Não, mano, é muita versão, é o menino que matou meus pais. O senhor pais. está confuso. É a menina que mandou matar os pais. <risos> vamos começar do começo? Vamos começar, como se nada? Como se nada. Então vamos lá. É, então, por exemplo, era muito maluco, porque se vocês estavam fazendo os dois filmes ao mesmo tempo, então quando eu, a versão que eu vi, que é a versão que vocês são a má influência pra ela, uhum. vocês tinham é, um, uma personagem é, maquiavélica, manipuladora, né? Os caras que estão, pô, tadinha da Patricinha bonitinha, perfeitinha, que tava sendo mal influenciada por vocês. Só que aí depois vocês corta e aí a coisa se inverte. Ela passa a ser a manipuladora e vocês são os bons meninos. Então meio que você tinha que mudar o mindset ali, tipo, virar uma chavinha. Exatamente. Na verdade, assim, pouco importava a nossa opinião pessoal sobre o caso, justamente porque a gente precisava contar o que eles contaram no depoimento. Que era uma forma de introduzir a história desde antes, desde a época que eles se conheceram, estavam começando a namorar. E aí você vai vendo, traçando a personalidade de cada um. E aí o terceiro filme vem justamente pra costurar as duas histórias e ver qual que tava falando mais a verdade, qual que tava mentindo mais. Ó, pra quem não, não, não associando, o Leonardo fez o Daniel. Fiz o Daniel Cravinhos. Daniel o namorado Cra... da Suzane na época. Ah, namorado. porque tem os irmãos Cravinho, o seu personagem Daniel, esse era o namorado esse da Suzane. Esse era o namorado. O outro, que é o Christian, era o irmão mais velho do Daniel. É isso, diga lá, Yarinha. Como é que foi o laboratório? Laboratório, assim que vocês chamam, né? É, vocês laboratório. Atores. Não, muita pesquisa, a gente tinha todos os autos do processo, a gente ouviu é, desde a reconstituição do crime, os vídeos deles na época, né, 20 anos atrás, já tem tudo isso de tempo, né, é, muito né? louco. Caramba, mano. Era 20 e... anos já. É, é. E aí também a gente estudou muito os depoimentos, as coisas que foram ditas pelos familiares, as testemunhas, os próprios envolvidos no caso, assim, a gente não teve contato com eles, obviamente, mas o que tinha de domínio da polícia foi mais do que o suficiente para estudar esse caso. E aí, especificamente pro Daniel, como ele era um cara que era aeromodelista, eu tive aula de aeromodelismo, fiquei ali na Praça Ayrton Senna praticando a beça, rodando o negócio, dá uma labirintite doida. <risos> Mas, pô, foi interessante pra montar esse personagem. E fiquei aqui em São Paulo, porque eu sou de Manaus, moro no Rio, dá pra perceber que o sotaque é diferente. Então, tipo, ficar direto em São Paulo ajudou também pra... Eu não sei de Manaus, uma suavizada, cara. né? Pra falar assim, mais, mais paulista mesmo. Mais paulista, tá, tá ligado, né? <risos> e você torce pra um time paulista. Sim, porque o São Paulo é gigante, né? Obrigado. São Paulo é gigante. Ah, Finalmente ah, alguém sem Sato nessa bancada, gente. Obrigada. Foi um presente da produção pra mim, gente. Ah, deixa eu lá e corta, não tem como. Que loucura. Nossa, tio, dá mó complô os dois, hein, Tortinho? É, é muito complô. O que eu queria perguntar pro Léo é o seguinte. Ô, Léo, qual que é a diferença, meu velho, de você fazer uma ficção, ficção mesmo, aquilo que saiu da, da cabeça de um, de um roteirista, alguma coisa assim, e você fazer um, uma obra baseada em fatos reais e mais do que isso, depoimentos... Ali na, da, da, da polícia, enfim, de um caso que ficou assim tão, tão conhecido, tanto que você é, falou 20 anos é, e até é, hoje se fala nisso. A gente tudo trouxe que aqui, sai na matéria um, do jornal, né? Um jornalista especializado nisso, foi o Ulisses Campbell e tal. Então, qual que é a diferença de, de, desses dois trabalhos assim? De... Para, 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 para. Para, Opa. para! O que aconteceu? Ah, o segredo tá dentro da caixa. <risos> Voltamos depois do intervalo, é isso, mas vamos no YouTube. É, mas você vai falar assim. Ele vai. Ele vai revelar <risos> que ele se prostituiu pra comer cheeseburger! <risos> e ele vai revelar que ele é careca, ele vai arrancar peruca. Não, calma, não, não, João Cleber. Não, recebe, ah, é, aqui não, não, não recebemos calma aqui, aqui, aqui não tem calma. Já tem o cumpra quatro. Não, Léo, gente boa, já deu pra ver. É do, é isso, Léo, é Léozinho é dos nossos. É dos nossos. Então, ó, vou pra um rápido intervalo, mas já vamos convocar nossa audiência? Sim. Pô, você quer mandar perguntas pro nosso convidado? Leonardo Bittencourt se consagra pelo 11. 
991216651. Decorou, Yarinha? 11991216651. Decorou, Tortinho? 11991216651. Decorou, Léo? 11991216651. Ai, ligeiro. Ai, ligeiro. Ai, ligeiro. Ai, Rapaziada, na volta então ele responde a pergunta do Tortinho. Não ouse mexer no seu dial. Sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta. Agora, 3 horas 23 minutinhos. Esse é o Conectado de Barbarizando o seu Dial. Até 5 horas da tarde é tudo nosso. Cola na grade. Vem comigo, Yarinha, vem comigo, Tortinho. Bora! Tamo de volta, seus trouxas, conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, seus trouxas, conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, oi, tamo de volta, trouxas. O Léo tá desacreditando nas músicas nossas. Sabe o que eu acho? Ele já se assustou com a abertura. Eu, eu, eu ia falar isso depois, mas, mas já que você levantou a bola, eu acho que a gente podia se alinhar, Yara, torcida. É. Quando tiver convidado, a gente não precisa passar essas vergonhas. Não não. Eu tô aqui vendo tipo um showzinho que vocês chegaram, pô, a gente acabou de voltar do almoço, tava uma energia mais baixa, parar, parar, parar. <risos> É, bem por aí mesmo. É Ô, Tortinho, então, a gente deixou uma pergunta no ar, né? Antes de ir pro intervalo, Sim. repita, por gentileza. É verdade. Eu, eu falei pra ele, eu perguntei qual é a diferença. Aliás, desculpa te interromper, né? Na audiência rotativa Sim. do rádio, estamos recebendo o Leonardo Bittencourt, ele que fez o Daniel, lá no filme, pá, macabro, da Suzana, Suzane Richthofen. Isso. E, enfim, é um filme muito bacana, né? Ele interpretou Daniel Cravinhos, né? Que, que era, era o namorado, namorado era o namorado dela, o namorado dela. E era justamente em cima disso, queria perguntar qual que é a diferença de fazer um trabalho trabalho total ficção, né? Que sai da cabeça de um diretor, de um roteirista e tudo mais. E de um caso real e, e de tão grande repercussão que é o caso da Suzane von Richthofen, você como ator. Cara, eu acho que é a responsabilidade de ser fiel ao fato, né? Porque quando você tem um personagem de ficção, você tem uma liberdade de criação pra ir nos seus instintos, experimentando coisas que até não estão escritas, né? No texto. E no caso desse que é um fato, você precisa ser responsável com o que a polícia disse que é verdade. Senão a gente estaria mexendo num, num caso, eu seria processado, seria preso, sei lá. Então assim, a gente tem que ser responsável em manter os fatos. Então toda a construção da personalidade vai baseada no que todo mundo ali relatava sobre ele. Agora, você começou na TV lá atrás é, fazendo uma aliação. Sim. É, mas você vem do teatro. Vim do teatro, é, fiz faculdade de teatro na Cal, Casas Artes Laranjeiras, lá no Rio de Janeiro. E Famosa. aí, é, é, me, pô, relativamente rápido, três anos depois já tava na malhação, me formei, passei seis meses empregado. Você depois. falou que você é de Manaus. Sou de Manaus. E aí, como é que foi essa tua jornada até chegar no Rio de Janeiro, ir pra Plim Plim, né? Porque, assim, a sensação que eu tenho então é que você tinha um sonho, saiu lá de Manaus pra correr atrás. Cara, e, e foi muito fruto de buscar uma vocação mesmo, porque assim, você dá pra ver que eu gosto muito de futebol, meu primeiro sonho era ser jogador, não ator. Chegou a jogar em algum ah, clube eu, de lá? Era o famoso federado na escola, jogava competição de futsal ali, mas nunca cheguei nada é profissionalmente. É aquele cara que fala, eu era bom, hein? É, Só não dei certo, porque, porque eu machuquei o joelho. É o clássico. É, eu era muito era bom. Era bom na interclasse, é, né? É, é, exato. Não, mas enfim, e aí, pra ser jogador, você tem que ir lá fazer o que eu fiz, só que muito mais cedo, com 12 anos, 10 anos. E aí eu não tinha condição, porque Manaus é bem, bem difícil, né? Bem longe. E aí, com 19, eu entendi que eu não tinha mais nada pra fazer, fazer administração na, na, numa faculdade, não gostava nem nada. E fui atrás dessa vocação, que era uma coisa que eu sempre gostava, mas como hobby. 
E fui atrás, de verdade, do zero, de, de aprender o que, que era a profissão, que é muito diferente, muito, coisa, muito além do que eu imaginava. E aí fui pro Rio estudar. Você falou, cara, então se é isso que eu quero pra mim, eu tenho que ir pro Rio de Janeiro, que é de fato ali, pelo menos onde tudo acontece. Eu né? tinha muito medo das escolhas serem meio definitivas, eu acho que nessa idade o que, o que pega pra todo mundo é você escolher uma parada que não tenha como reverter, só que eu lembro de um amigo meu me falar que é isso, cara, não, não que você seja milionário, que tenha muito dinheiro, mas você tem muito tempo pela frente, então se der errado, no ruim, no ruim, você volta, faz um, estuda, faz direito, sei lá, vai atrás de outra coisa, mas vai atrás do seu sonho primeiro, que ser feliz é mais importante, e aí foi aí que eu fui atrás da vocação. Nossa, samurai do bem de... <risos> Meus caras. É isso. Eles não valorizam. Ô, Léo, é que assim, isso. o Romã ele tem um tipo de é, positividade de tóxica. Entendi. Tudo ele quer dar a lição de moral. Ele é muito ah, feliz, às vezes. Tudo muito, tem uma mensagem positiva. É por isso que ele falou Samurai do Bem, porque ele é, é o nosso Samurai do Bem. É, é tudo intriga da oposição. Tudo intriga da, da oposição. Mas eu, quero, eu queria saber mais sobre esse movimento, porque, cara, é, aí que tá. Eu costumo falar, ó, lá vou eu e, e vou me zoar. Mas é. eu realmente acho isso. É. Cara, muitas pessoas muito talentosas, às vezes até mais talentosas que a gente, não uhum. chegam porque não tem coragem pra fazer de determinadas escolhas. Porque são escolhas é, arrojadas, né? Meio radicais naquele primeiro momento. E eu queria saber, quando você decide sair da sua terra ali, da, pô, você tava ali, acredito eu, com a sua família, né? Seu porto seguro. Você vai sozinho pro Rio de Janeiro? Sozinho, sozinho. Minha família até hoje tá toda em Manaus e eu fui sozinho estudar, morei de favor... Numa casa que eu, era tipo uma república, tinha umas seis pessoas, eu alugava um quarto e era todo o meu espaço que eu tinha no Rio de Janeiro ali dentro desse quarto. Então a gente passa por muitos perrengues, não é tipo o samurai do bem. Então, enfim, isso é uma coisa que tira o glamour, sabe? Faz parte do negócio mesmo, que você que tá sonhando aí em seguir a carreira, tipo, entenda que não é mil maravilhas, não. Você passa por muita coisa antes de estar tá aqui dando entrevista no Conectado. Aí né? sim, moleque. E antes de chegar, até chegar na Malhação, o que, que você fez no Rio de Janeiro? Fiz muito teatro, eu fiz seis peças. É, eu tinha feito um musical chamado Rio Mais Brasil. E aí, nessa peça, me chamaram... Você canta também, mano? Ah, dá uma arranhada, né? Afinadinho. Não dá pra dizer que sou Nossa. profissional, não. Mas o suficiente pra trabalhar, ganhar, ganhar o dinheiro aí. E aí, foi nessa peça aí que me chamaram pra fazer um, um trabalho na Globo que chamava Trupe Sena, que era uma oficina de atores pra conhecer novos atores, né? E aí, eu fui representante da região norte. Tinha vários atores, eram 14 atores, mas várias pessoas que foram pré-selecionadas. E aí, a gente se apresentou dentro da Rede Globo e foi ali que eu fui selecionado pra fazer a malhação. E aí, como é que foi? Foi um divisor de águas? Muito, né? É porque, pô, Globo é gigantesca. Você tem audiência em todo o Brasil, você começa a ser visto e pro mercado é importantíssimo você ter o seu rosto ali em exibição pra até gerar outros trabalhos. Uhum. Acho que muito por isso também eu fui emendando. Óbvio, tem a qualidade nisso também, mas fui emendando um no outro. Aí fiz segunda chamada, fiz os dois filmes, enfim, e aí foi. É, história parecida com o Murilo Couto, que eu acho que todo mundo conhece, né? Grande humorista, o Murilo Couto, ele entrou numa aliação e ele veio do Belém do Pará também. Era uma, é, é, participou de uma parada parecida e ele veio do Belém do, de Belém do Pará e depois de uma aliação que ele ficou conhecido. Hoje muita gente nem lembra que ele fez ali. Eu assisti é. a aliação que ele fez muito Ele era um amigo também. do Fiuk. É. É verdade. Legal. E aí, quando você vai fazer uma alhação, você cai no universo da TV, que é outro planeta. Não tem nada a ver com teatro. Essa adaptação pra você fluiu? Era o que você queria? Porque, geralmente, não sei se... É porque você é mais novo, mas eu, eu lembro de uma geração mais antiga de atores que havia um certo preconceito com TV. Então, tipo assim, o cara que era roots, o cara que era pá mesmo, o cara era do teatro, o cara não ia se vender claro. pro sistema, bababá. Mas, enfim, uma bobagem, na minha visão, assim, porque, cara, as pessoas têm que trabalhar, têm que ganhar dinheiro. Eu vejo por esse lado. É, quando você vai pra Malhação e você se dá, né, ali se dá conta do que você tá no, ali no mainstream. É, como é que foi essa mudança, esse choque pra você? Cara, a linguagem é diferente, mas assim, a estrutura do, do personagem, do estudo, é bem parecida. E a diferença da televisão é que o resultado é muito rápido. Você tá vendo ali na televisão, já vai pro ar, você já vê o que, que você gosta, o que, que você não gosta. Então, assim, é um processo de dois anos no ar, você evolui tanto, cara, que eu acho que essa é a grande parada da televisão. Você vai entendendo como funciona durante. 
O teatro não, o teatro você meio que tem dois meses pra Sim. se preparar, né? Quanto é tempo, tempo você fez Malhação? Foram quase dois anos no Caramba. ar. É, 2018, 2017, e 2019. grava todo dia? Todo de segunda a sábado. Caramba. De manhã até o final da tarde. É meio uma vida. E no nosso tinha um esquema porque, assim, eram vários protagonistas. A cada 15 dias, nossa novela tinha que protagonistas diferentes. E aí, é, a gente, às vezes, fazia figuração na história dos outros. Então, era uma sala de aula mesmo. Igual como se fosse uma escola. Uh -huh. E que você tinha que estar tá em sala. Então, de segunda a sábado, eu tava com um uniformezinho. Na escola. Na escola. <risos> Pô, na época, eu tinha 24. Era esquisitaço voltar a botar um uniforme de escola. Esquisito. Pra ah, mas legal, né? Acho que ali, ali, né, também, sua cabecinha deve ter dado uma baita evoluído todo dia de segunda a sábado ali, durante dois anos. É isso, você pega a bagagem da profissão, né? Porque não tem nada fácil. Você fica lá de segunda a sábado gravando, é complicado. Diga lá, Yarinha. Vocês estavam falando que você canta também em Rens Garritz. É difícil falar essa palavra. Muda até o Você vai cantar? Sim, não? Não, é, eu, sou um, eu faço um produtor musical. O que, que é Rens Garritz? Eu que sou um cara das antigas, que não tô ligado nessas séries novas. O né? que, que é esse Rens Garritz? O que cara, se trata? Rens é uma série sobre o universo sertanejo, protagonizada pela Alice Wegman e a Lorena Comparato, mas tem. Débora Seco, Fabiana Carlos, um elenco incrível e que foi um sucesso na primeira temporada, audiência tanto no Globoplay como na TV aberta e eu entro na segunda temporada fazendo um produtor musical, Cauã Almeida. De sertanejo? Aí, de sertanejo. E aí a, a, a série é muito legal porque ela tem os dramas, tem as histórias todas, mas ela é muito solar, então assim, você que quer passar o tempo ali, aquela coisa maratonar, gostosinho, é muito, é muito bom, vale a pena. É uma série gostosa, né? É? é boa, é boa, é boa. É boa. Bom, você curte sertanejo? Eu, eu curto um pouco de tudo. Recebemos aqui Leonardo, o Bitter ah, Muito obrigado. Ele odeia sertanejo. <risos> odeia. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Mas então, tem uma pergunta aqui do. do tô acompanhando o chat aqui. Tá o Oswaldo Amaral faz uma pergunta em relação a Carla Dias. Pra quem não sabe, a Carla Dias é que faz a Suzane von Ristoff. Né? Sim, 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 sim. E ele tá perguntando que. Ela, ela já tava filmando quando ela entrou no, no, no BBB? Não, foi antes. Foi, a gente gravou. Foi, ah, vocês gravaram antes? 2019. E ia estrear em 2020, só que deu a pandemia, fechou tudo, e aí tudo acontece, ela entra no Big Brother e depois que o filme estreia. É, a pergunta dele é baseada nisso. Você, é, essa entrada dela do BBB, então, foi providencial pra todo mundo que tava em, envolvido. Você acha que deu mais, é, a pergunta dele, se deu mais repercussão em relação a isso? Ah, eu, eu acredito que sim, mas eu acho que a pandemia em si tem muita responsabilidade, porque tava todo mundo em casa. Então, assim, como pouca coisa inédita tava saindo ali naquele momento, todo mundo ficou muito Você já atento. já tinham gravado. É, não, independente da, da, dela ter feito o Big Brother ou não, acho que tem uma participação, mas eu acredito que a pandemia, nesse sentido, por estar todo mundo em casa, fez a audiência ser maior. Cara, sabe o que eu queria te perguntar? Eu queria voltar um pouquinho no filme da, da Suzane von Richthofen. Só tem palavra difícil hoje, né? <risos> Suzane von Richthofen. Von Richthofen. Pior que não é nem bebemos, né? No, 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 não deixaram, né? Tinha, tinha, tinha um negócio aqui na sobremesa. Ah, é, torto. o Cassis, no, é. no, no papai tinha um Cassis tinha aí, mesmo. é o código. Não, é, mas tá eu tô, 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 tô zerado. É, Suzane von Richthofen. É, como é que foi a, a seleção? Porque, poxa, você fez um papel de um, de um cara assim, de um, de um criminoso, de um marginal... É, como é que foi a seleção para Como é que você conseguiu passar essa verdade ali na hora dos testes? É, 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 uma coisa que acontece muito nos testes é que você não sabe o que, que é o certo, né? Não existe você ser melhor ator ou não. Tem várias pessoas muito boas que fazem o teste, só que cada um tem uma leitura e uma interpretação sobre o personagem. E eu acho que quando eu fiz o teste, eu peguei a ideia de que seria... A gente não sabia que seriam duas versões, mas que seria um ponto de vista dele. E eu acho que ninguém que vai contar a própria história se vê como um vilão. Ele vai, de alguma maneira... Sabe, falar como se, beleza, reconheci o erro, mas alguma coisa aconteceu que me fez chegar àquilo. E aí eu fiz essa proposta no teste, que eu acho que foi o que chamou a atenção da direção. E o Daniel não era um vilão, assim, propriamente, na, na versão agora... 
Na real. É, é, é a real mesmo. Ele, ele foi meio que se envolvendo com o negócio, né? É, é não dá pra ele não vem, que é verdade, tipo, Ele não vem né? da escola do crime pra não, chegar não lá. É. Não. É. Ele, ele não tinha passagens, né? Não era um não, cara que não tinha. Eu, saiba, não, é, eu também eu não lembro não. dele ter ficha, na, é. nada disso. É porque a galera espera muito, por ser um caso muito, muito brutal, assim, que espera que seja um serial killer, uma coisa assim, já. Na verdade, é, é uma coisa pontual, né? Existe ele a, fazia o quê? crime premeditado, mas não foi necessariamente uma sequência de. Eu tô lembrando aqui do filme, o irmão dele era mais, mais vida louca, eu acho. Ele tinha mais passagem, já é, tinha coisa ali isso, com vício de droga. Tinha esquema lá da moto, enfim. Né? Christian Cravinhos, né? É. Isso conta muito no terceiro filme, que mostra que, como, como, por exemplo, esse esquema da moto foi providencial pra polícia pegar os três. Exato. Ah, é ali que caiu a casa. É, é. é. Muito bom, muito bom. Ó, tá, tá na hora de. Eu tô tomando rede para todo o Brasil, Vamos então embora. se eu não se eu ficar aqui de olho, de olho, olho no peixe em outro lugar, eu derrubo a rede, só isso. É isso. Aliás, hoje tá do jeito, hein? Hoje tá, ó. Hoje começamos bem. Tá tudo certo tá pra dar errado. Você sabe que a gente sai de férias amanhã. Já pensou ah, é? no penúltimo dia, mano, tirar a rádio do ar? Nós estamos um ano tentando não ser demitido. Falta é. do dia e meio. Pô, tamo, é a terceira temporada, né? Estamos é, sobrevivendo. Nossa. Já pensou amanhã, RH? Deus me livre. É, então é o seguinte, é, quer mandar pergunta pro nosso convidado? O Leonardo Bittencourt se consagra. 1199121665. Já tá chegando pergunta, já, já a gente vai dar moral. Ah, quem nos dá moral? Decorou, Yarinha? 11991216651 Decorou, Tortinho? 11991216651 Bora pro YouTube? Decorou, Isa? <risos> 11 Muito Boa. bem, vamos pro YouTube? Uma felicidade a Isa, oh. né? Oh. Uma animação Quase sextou <risos> Tô muito feliz, viu? Só pra enfatizar. Nossa, foi mó vibe assim com Olha que eu energia. Fiquei, cara, eu fiquei com uma vontade maluca de ligar pra rádio quando você falou no vídeo. <risos> Onde você estiver Tamo de volta Tamo de volta Seus trouxas Tamo de volta Tamo de volta Tamo de volta Seus trouxas muito bem, rapaziada, estamos de volta agora às 3 horas e 41 minutinhos. Hoje recebendo o ator Leonardo Bittencourt, ele que atuou na série lá dos Irmãos Cravinhos, com a Suzane von Richthofen, também fez malhação, tá numa série que a Yara Oliveira, opa, peraí que o chefe tá chegando. Para tudo, para tudo. Fábio Faria na área. Tudo bem, chefe. Ele está fazendo resgate. Global Play vai. Segunda temporada do Reino. Penúltimo dia, pô, RH? RH. Tá vendo? Quase, nós tava quase na linha de chegada. Ai, gente. Será que nem aquele brasileiro maratonista que ia ganhar e chegou aquele padre louco lá, sei lá, e agarrou ele? Esqueci de perguntar se então não precisa mais fazer as fotos. Tipo, vai direto. É, eu acho que sim. É. É, vamos, 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 vamos. A gente pode pegar a cesta? <risos> é, hoje é dia de pegar a cesta. É. Pega a cesta e vaza. Pelo menos a cesta a gente a pode ter que pegar, né? Tá bom. Muito bem, 3 horas e 42 minutinhos, recebendo hoje o ator Leonardo Bittencourt. Vamos fazer mais uma última rodada de perguntas e aí Sim. a gente passa a bola para nossa audiência. Sim. Vamos. Diga lá, Yara, é seu momento. Durante as gravações da, do filme e tudo mais, teve alguma parada que ficou na tua cabeça e não saía, assim, uma parada meio, assim... É porque é um filme pesado, né, é, na minha opinião. Pesado. Mas aí você veste aqui o personagem, já era, e depois você volta à tua vida normal. Ah, não, eu, eu acho que a coisa mais marcante, assim, dessas, vamos dizer, sobrenaturais, uma coisa assim de conectado, foi porque quando eu fui fazer o teste, né, que eu contei do Daniel, eu tava hospedado na casa de um amigo aqui em São Paulo, e eu gravei a, a self-tape, né, o meu vídeo pelo celular, na casa, nesse quarto. E aí, passei, fui comentar no almoço com a família desse meu amigo, falando que, ah, pô, passei no teste, vou fazer o Daniel Cravinho, todo mundo, pô, parabéns, você quer passar lá na frente da casa? Eu falei, 
como assim? Como assim casa? Eu falei, ah, porque aconteceu, tipo, há 20 anos atrás, aqui na esquina, a gente tá, tipo, meio vizinho. Você não, você não fazia ideia. Não fazia ideia. E aí, pô, quando ele me contou isso, eu falei, já tô conectado no personagem, já é pra ser meu. É isso aí. E, onde é que foi? no Jardins? Foi no Campo Belo? Campo Belo, Campo Belo. Caramba, Zacarias de Góes, eu acho que é essa rua. Caramba, e você, e você viu lá, então? Ah, na frente, né? Mas já tá muito diferente também. Ah, já tem, já tem gente morando lá, né? Acredito que sim. Nossa, quem, quem tá morando lá, corajoso, hein? E, é. e você teve contato ou com o Daniel, alguém da da, da família, você teve no meio desse laboratório tentar entender você teve algum contato com o, personagem, o cara que você interpretou ou não. com alguém próximo ninguém ainda do filme teve nenhum tipo de contato com nenhum dos envolvidos o nosso contato principal era com a Ilana Casoy que além de roteirista do filme, ela é uma criminóloga que teve presente na investigação ah. no, na reconstituição, no tribunal, enfim então assim, era uma pessoa que viu de perto e foi uma coisa que foi muito maneira quando a gente foi gravar o tribunal que a gente montou um estúdio né não era um tribunal de fato mas a gente estava gravando é, os depoimentos em que tinha que ser fiel, 100%. Cada palavra, cada vírgula tinha que ser dita igual eles disseram 20 anos antes. E o ajudante da Ilana, o Edu, ele falou em algum momento que é tipo, cara, é muito louco, porque não é um espírito que baixa, porque as pessoas ainda estão vivas, né? Mas eu fecho os olhos e em algum momento parece que eu voltei 20 anos, parece que são vocês, cara. Dá, dá uma de arrepiar, assim. Nossa, Caramba, mano. tenso, hein? Agora, ô Leonardo, e olhando pra frente, cara, eu vi uns uns que você tem vontade também de... Abrir o um leque aí profissionalmente, quem sabe ir pra uma apresentação, você tem, tem esses objetivos? Cara, então, porque a vida de ator consome muito tempo da gente, né? E em 2018, durante a Malhação, eu apresentava um programa no digital chamado Malhação ao Vivo, que a gente repercutiu os assuntos que eram falados na novela e também tinham convidados musicais, games, assim, ao vivo. E a gente teve a felicidade de ser indicado pro M Kids, de melhor muito conteúdo maneiro. digital. Então, tipo, o primeiro trabalho como apresentador já teve essa moralzinha aí. Então eu quero dedicar aí ano que vem, assim, parte do meu tempo a isso também, criar uns projetos, já tô, tipo, produzindo algumas coisas, então... Vamos ver, vamos ver o que Cara, que sai. Cara, é... Sensacional, eu, da minha parte, já tô vendo que você vai ser um baita apresentador, só vou te dar uma dica, cara. Diga. É, é né? de moda? Não. Você não pode dar dica de moda, né? Pelo amor fosse, de Deus. Se fosse, ele é. ia falar, não, 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 obrigada. Não, não, Nossa, Romano. Vou te poupar, vou te poupar, vou te poupar. Mas eu, eu tô, tô um tempo aqui na ancoragem, cara, cuidado na hora de escolher sua bancada, cara. <risos> Cuidado, cara. Isso aí, cara, pode ser o início do fim, do cara. Fim. É. Eu não entendi, Você pode passar de um cara respeitado, Isso. de um cara, sabe, baixista de banda de rock, tocou Isso. no Rock in Rio, Isso. faixa preta de jiu-jitsu, comentarista de, de UFC e tal. Ou seja, você pode passar de um respeito muito grande pra isso daqui. Pra ex-ventura. Pro Agostinho. Gente, ele não se ajuda. Agostinho Carrara, Falcão. Aí é já isso. me apoia. Aí já Tamo era. Junto. é. Vamos namorar quem nos namora? Sim, vamos. Então, muito bem, rapaziada. Agora é o seu momento pelo 11 991216651. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Salve, salve, conectados. E aí, tudo certo com vocês? Salve tudo. Oh, hoje tem um convidado de peso, aí o cara mandou muito, cara. Aí sim. Seguinte, vamos lá. Hum. Cara, eu queria fazer uma pergunta pra ele aí. É o seguinte, cara, e na hora das cenas mais calientes, hum, né? Você é tem umas partes ali que, mano do céu. Cara, como que é essa, nessa hora, cara? A pessoa fica mais tímido, não fica com aquele monte de gente ali, pá. Como que funciona isso aí? Valeu, galera. Tamo junto aí. Ótima tarde pra todo mundo. Valeu. Então... É. 
É, não tem como não ficar tímido, né? Porque assim, é, o que pouca gente sabe é que tudo isso é muito coreografado, então assim, o que todo mundo imagina é que seja um puta climaço, na verdade a gente fica muito coreografado, travadaço, tem um monte de gente olhando e o que é mais difícil pra mim, porque o tapa-sexo é uma tanguinha. Sabe aquela tanga do Gabeira, aquela coisa assim? E é uma tanga do Gabeira meio transparente, não transparente, mas cor da pele, então é uma coisa ridícula. Não, não, vamos, peraí, para, 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 para cima de mim não, para, para, vamos lá, vamos de novo. Mas eu já vi situações onde de fato rola uma química entre os atores. E aí a coisa esquenta de verdade, inclusive depois surgem relacionamentos. <risos> aí ela, tá, ela tá ligada. Ô, senhor, Denunciou sério? alguma coisa aqui? Não, uma não, experiência? Não, não, não. Pois é. E aí, mas segue. Depois a gente conta pra você, Léo. Quando você namora uma atriz, aí ela vai fazer a novela. Quando você vê, ela casa com o protagonista e você já era. E você ficou aí na mão. É muito triste. Mas eu sou forte, cara. Mas. É, babalu! Beijo, Lê! Não, 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 não. Chiclete. Vocês não sabem brincar. E aí, mas aí. Mas acontece, né? Quem é? Nossa senhora, nossa senhora. Ele não para de rir, cara. Ele pegou a referência aqui. Acho Mas que o Brasil inteiro. Ele é uma vibe, cara. Ele Ai, também ele tem é. energia boa. É. Vamos embora. Qual é o seu nome? Rafael. Seja bem-vindo, Rafael. É... Como São Paulino, você gosta muito do Raí, né? Claro, o Romão claro. odeia. <risos> Vai lá, só que eu a pergunta. Segue o programa, pelo amor de Deus. É, é, é por... Cara, escolha bem sua bancada. Nunca esqueça desse conselho. <risos> claro, claro. É, como é que Nunca aconteceu com você de de fato rolar uma, uma química com a pessoa que você estava contracenando e a coisa de fato esquentar e aquilo passar pro extra câmera? É que eu acho que nunca é durante a câmera. Quando acontece esse tipo de, de afinidade, assim, vai muito pela intimidade que se cria, pelo tempo os dois solteiros, né? Vão ali se conhecendo, é inevitável que você tenha um contato maior. Mas durante a cena é tudo muito profissional mesmo Porque assim, envolve muita coisa Você tá pensando na próxima cena, na fala É difícil você viver aquele momento que nem a galera imagina que acontece Porque na TV tá tudo montado, tá bonito Mas às vezes é um diretor só falando assim ó Esse momento, passa a mão na costa Vai descendo a mão a vai descendo tem que a fechar mão. ali É, não tem nada natural assim. Perfeito. Mas aí no clipe fica bonito, todo mundo, né Perfeito, respondeu com categoria. E você viu a entrevista da Carlinha, da Carla Dias? Não. Saiu ontem. O que ela falou? Ela, desses podcasts, né, que ela vai. É. Ela deu uma entrevista falando que quando ela chega na, na, na hora H, assim, é, no, no momento, no clímax, quando ela... Tá ligado? Ela falou que ela, que ela muitas vezes, ela chora. Ela não, acaba de fazer, ela chora. Tô... Já aconteceu não. com você, Roma? Eu... Já aconteceu comigo chorar de não conseguir nada. Vamos <risos> parar. É sério. Vamos parar. É sério. É o seu momento, diga lá. Fala, meus trouxas prediletos. Cláudio Oanes de BH. E aí, Como é bom amar vocês, galera. Ah. Ei, Léo. Eu queria saber se a presença da Ilana Casoy na, durante a produção do filme. É, o contato que você teve com ela ajudou você a montar o seu personagem. Um beijo! Demais, demais. Beijo, Cláudio. Cara, é, é, na verdade, o livro que a gente estudou era o livro dela, né? E eu já tinha uma relação de fã da Ilana porque eu, eu adolescente, li o Serial Killer, que é um livro dela maravilhoso, em que eu já era fã antes mesmo de ser ator. E eu contei isso pra ela quando a gente se encontrou. Então, assim, a ajuda da Ilana foi fundamental porque ela era essa pessoa que todo mundo pergunta, assim, é, com quem vocês tiveram contato? Ela, porque ela mais do que ninguém sabe sobre esse caso. E a gente sugou ali, com todo respeito, é, tudo, que, <risos> tudo que tinha pra poder fazer esse personagem. Boa! Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? 
Fala galera, aqui quem fala é o Guga do Rio de Janeiro. E aí, Guga? Ramazão! Oi! Por favor, perguntar para o grande Léo hum. qual foi o momento que ele achou mais desafiador né, durante as gravações. Um forte abraço, meus amigos. Valeu! Acho que sem dúvida é a cena do crime, gravar a cena do crime, porque a energia muda muito, fisicamente demandou. É, a gente já tava nos últimos dias de gravação, então emocionalmente eu tava bem cansado. E aí eu entendi que dentro do meu processo, pra aparecer na câmera esse estágio de, de, de exaustão, eu tinha que estar tá cansado fisicamente também. E aí a gente gravou a mesma cena, obviamente não batendo em pessoas, mas a gente fazia a menção de estar tá batendo em alguma coisa 14 vezes. E eu dei uma pinçada nas costas, assim, porque era... Ah, eu... ele, hein? É, não, não, não. Tô... que é isso? Vocês estão na polícia aqui já. Não. Mas era... é porque a, a arma que foi usada em cena era uma reprodução da arma de verdade. Então era, uma, era uma, um pedaço de madeira pesado, revestido de ferro, que acho que tinha mais ou menos uns 9, 10 quilos. Então Mano. você tinha esse movimento foram, repetido. Foram, foram barras de ferro? Eram barras construídas por eles, acho que foi o Daniel que construiu, que era um, uma... É um pedaço de madeira revestido com aquela, aquele cantinho do armário, sabe? Aqueles armários de a metal. Quina, de, aquela, é, aquela, aquela quina, quina de tem alumínio. Vários buraquinhos Nossa, assim redondos. Então revestido re, com aquilo. Requinte de crueldade. É, é. Meu Deus. Próximo. Fala, seus trouxas. E aí? É, gostaria de saber do, do Léo aí. O que, que ele acha, o feeling dele, já que ele estudou muito o caso e teve que estudar pra fazer o papel dele, né? O que, que ele acha? Se ele acha que o, que o Daniel ele foi só manipulado mesmo? Que ele é um, um assassino, a gente já, já sabe, é certeza, né? Que ele cometeu esse crime aí. Eu queria também agradecer a todo mundo aí, do, do, do Conectados aí, o prêmio que eu ganhei do Ulisses Campbell lá, os box de livros. Mano, muito top. Nossa, sensacional. Que é o Jefferson de Ferraz de Vasconcelos. Ô, oh, valeu, muitas palmas aí, parabéns, oh. meu pai. Ah, eu acho Inclusive, que... o Ulisses Campbell falou aqui que é, ela é exímia. Manipuladora. Manipuladora. Então, é, eu acho que quem assistiu esse terceiro filme viu bem que é, não existe um santo e um, e um culpado, sabe? Acho que todo mundo tem a sua responsabilidade, mas mais do que isso, todos eles são réus confessos, já estão aí cumprindo, já cumpriram seu papel com a justiça. E assim, não cabe muito a mim, né, julgar exatamente isso, de quem teve uma culpa ou não. Acho que, inclusive, quem quiser ter essa experiência vai, vai cabe muito bem assistindo ao terceiro filme e você tem essa própria conclusão. É, pra quem tá chegando agora, né, é uma trilogia. Então a gente tá tem... Tá onde, Roberto? É, hã? Ele tá... Qual o streaming que tá? Tá no Prime Video. Tá no Prime Video. Disponível boa. no Prime Video. Boa, boa. Então você tem a versão dos irmãos que eles se dizem manipulados por ela, tem a versão dela que ela se diz mal influenciada por eles e tem a versão da polícia, basicamente isso. isso. É uma mistura um pouco dos dois. Fala, brothers. Adriana Maria aqui do Rio de Janeiro. Eu queria perguntar pro Léo, Delícia Léo, é, uma coisa mais pessoal, né? Como é que a gente faz pra conhecer suas camisas, sua coleção de camisas? Tipo assim, eu, se você quiser, eu levo as minhas também. Na verdade, eu te atiro pra você ver, eu adoro você. Gente, Adriana é nossa camisa nova. É, é. Ela vai, atacante, vai. atacante, atacante, atacante. Tá ah, se você quiser conhecer, você vai no meu Instagram, arroba eu posto minhas camisas lá, tá tudo certo. Léo Biteco. Léo arroba Léo Biteco, manda inbox. Vamos fazer mais uma, vai, 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 vai. A gente passa um pouquinho do tempo. Trouxones. E aí, tio? Boa tarde, Arinha. Oi. Fala, Leonardo. E aí? Poxa, a pergunta que eu ia fazer, hum. o Tortinho já fez, mas hum. eu vou fazer outra aqui. Tá. Depois do filme, alguém da família te procurou algum dos atores, o irmão dela, alguém? 
Valeu, rapaziada. Fagner Fernandes, Vilar dos Teles, Rio de Janeiro. Não, não faço ideia se teve essa procura. Porque também a gente foi muito blindado nisso. Não, não faço ideia mesmo. Acho que eles também preferem cada um ficar no seu Sim. canto, né? Eu acho, pelo menos. Muito bem, respondeu agora sim. Posso falar? Sim! Sim. Acabou. Acabou o quê, mano? Acabou a entrevista. Ah, tá. Já pensei que tá muito mais, louco. Quem embora mais cedo? Não, não, não. A gente geralmente recebe o convidado na segunda hora hoje, Isso. por compromissos do nosso convidado, sim, sim. a gente inverteu os horários. É o final de campeonato pra jogar hoje. É, o cara vai jogar daqui a pouco. Ou quem quiser te acompanhar jogando bola, como é que faz? Ah, é mais tarde, lá no canal Desimpedidos, vai ter a final da Supercopa Desimpedidos. Meu time, o Real Castiguinho, no final vai estar jogando, vai estar em quadra, torçam por mim e é isso. Vambora, vamos ganhar. Senhoras e senhores, abrilhantando, conectados nessa quinta-feira, Leonardo Bittencourt. Aê! Leozinho, um prazer te conhecer, é um prazer sucesso na carreira e conte sempre conosco. Me Vambora. caça, sucaça. Vambora, brigadão pelo convite, minha rede, de vestir a beça. Valeu, rapaziada, já já estamos de volta, não ouse mexer no seu dial. Tamo de volta. onde você estiver. Transamérica nos jogos. Oferecimento. Parimete, seu site de apostas. Parimete, eles jogam, você ganha. O Comitê Olímpico Internacional caminhou para a definição dos anfitriões dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno na próxima década. Na semana passada, os comitês de França e Estados Unidos foram convidados para conversas em relação às sedes, que seriam nos Alpes franceses em 2030 e em Salt Lake City no ano de 2034. O Conselho Executivo do COI também convidou a Suíça para um diálogo privilegiado a respeito de sediar a edição de 2038 dos Jogos. Na sessão, discutiu-se uma possível alocação dupla dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de inverno de 2030 e 2034. A decisão aprovada pelos presidentes da as federações foi tomada por conta das mudanças climáticas e busca sedes com clima confiável. Transamérica nos Jogos. Oferecimento: Parimete, seu site de apostas. Parimete, eles jogam, você ganha. Muito bem, rapaziada, agora sim, estamos de volta, quatro horas, um minutinho, agora como se nada, a gente começa o programinha da família brasileira, mas ó, menção honrosa, o nosso convidado Leonardo Bittencourt, que cara bacana, hein? Simpatia, sim, mano. Boa. Sim. Além de talentoso, um cara muito gente boa. E São Paulino, né? É Inteligente. Nossa, mas de novo esse assunto. Gente, é. é que nunca tem um São Paulino aqui, nunca. Direto de Manaus para o mundo, hein? Muito bom, muito bom. Rapaziada, se vocês perderam a primeira hora do programa, fica disponível no YouTube para você assistir quando quiser, aonde quiser e como quiser. Vamos dar a largada do programinha da família brasileira? Sim! Vamos de Acredite Se Quiser? Bora! Não trabalhamos com fake news. Acredite Se Quiser. De acordo com o um levantamento no Natal, pelo menos 50% dos homens brasileiros usam parte do dinheiro para gastar ou presentear suas amantes. Após ouvir 7 mil usuários da plataforma, o relatório mapeou o perfil de maridos e namorados em relação à infidelidade financeira. Dentro dos 50%, 44% dizem presentear a amante às vezes. E hum. 6% garantem reservar dinheiro para isso sempre. A diretora de marketing da pesquisa, Silvia Rubis, afirmou que esses dados só provam que parte dos brasileiros não comete apenas uma infidelidade, mas também utiliza uma espécie de caixa 2 para se relacionar com <risos> um dois. ou mais amantes. Lá vai ele. 
Você sabe, Yara, que enquanto o Tortinho, enquanto você tá valendo, é. o Tortinho me olhou com um olhar maquiavélico. Cara, a visão tem. A mulher tem a visão, é, como é que chama? Periférica muito boa, né? Muito boa. Então, assim, enquanto eu tô lendo aqui, eu tô vendo vocês discutindo aqui tudo. É, é que é assim. Tem coragem? É, é que assim, é, eu queria até mudar a pergunta do programa, mas eu tô com medo. Mas antes eu queria falar sobre essa notícia. 50% dos homens usam parte do dinheiro para presentear amantes. Cara, é uma pesquisa séria. Será que é pra isso que inventaram o 13 terceiro? Mano, eu tô assustado porque é, é uma porcentagem muito grande. É, é metade, mano. É metade. É, é metade, é muita grana. Metade. Então, eu já, eu já parto então da premissa que os caras dão as coisas mais caras pra amante do que pra família. Exatamente. Tanto é que o homem gasta mais dinheiro com a outra do que com a própria esposa. É por isso que a pedra mais é, cara do mundo tem o nome de diamante. <risos> é, não é da esposa, entendeu? É da diamante. Amante. É da é, amante. Exatamente. Mas eu quero saber o seguinte, a pergunta que não quer calar. Sim, que trocadilha, hein? O é. senhor vai ter coragem é. de improvisar uma pergunta agora? Eu quero ver, hein? Aos 47 Freestyle. segundos. Porque ele me olhou assim e falou... Eu, eu vi, eu tava vendo eu vocês bolarem a, eu a pergunta. Eu tive uma ideia, foi isso, é cara. Ou a gente vai preservar o nosso roteiro inicial? Cara, a gente e, já tem que e passar principalmente, E Nossa. principalmente o nosso emprego, né? É. Mas qual que era a pergunta que você ia sugerir? Não, vamos arriscar. Vamos. Baseado, então... vambora. Estou <risos> baseado nessa pesquisa. Não Sim. trabalhamos com fake news. Não trabalhamos. Claro que que não. É, os maridos gastam 50% do que ganham com a amante. Isso. É isso, né? É isso. Qual é a pergunta do dia? A pergunta do dia, seja o que Deus quiser, falta um dia e meio para as férias, é o Amém. seguinte. Hum. Baseado nisso, a gente quer saber o que? Histórias de amante. Ah, não. Que você teve. Que o outro teve e você não sabia. Ah, não. De alguém que você descobriu. A gente quer saber histórias curiosas, engraçadas, reveladoras. Tá bom. Diamante! Mas, mas eu vou pedir um favor, então. Ah, não. Isso eu não, nem não. precisaria arrumar. É. Por gentileza. Hoje, descrição, por favor. gentileza. Sim. Beleza, vamos nessa toada. Mas, Sim. sem nomes. Claro, não precisa. Mano. Porque falar diamante, né? Negócio. Cara, tem que imagina, ser. cara. Hoje. Sigilo, né, pô, tô chegando aí às festas. Imagina pô, se agora, por conta A galera dessa... pede o réu primário por conta de diamante, cara. Exato. E aí a gente, por conta de uma pergunta é. no Conectado, vai destruir famílias. Não é por aí. Vai destruir ceias de Natal, encontros com a família. É, então, Sim. não estamos aqui pra isso. A gente só quer boas histórias. Só que nem o Fábio Porchat. E... Coisa simples. Só queremos boas histórias. <risos> aqui a sua identidade é preservada. Aqui Perfeito. você conta a sua Boa. história, você não precisa precisa se identificar. Era isso que eu queria ouvir. E muito, 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 muito menos identificar o amante. Perfeito. Alguém tava com o amante? Isso. Não, mas Pelo amor de Deus. Não vamos ficar expondo a Cadê o espírito outros? natalino? É. Aqui não, você não precisa não. falar o nome de ninguém. Fechou. Nem o seu. É isso. Hum. Mas se você <risos> se identificar. Ai, ai, ai. <risos> Falar o nome da amante, quem Ui. tava com a amante, Ui. o endereço do fraco, se preciso RG o CPF. Ah, não. Você tem uma prioridade gigantesca pra ir pro ar, ó, mas corre que hoje é só meia, meia enquete. É, então. <risos> 11991216651, decorou, Yarinha? Capricha, hein, viu, gente? 11991216651, decorou, tortinha. 11991216651, seja o que Deus quiser, amém. amém, amém, amém. Pelo amor de Deus, gente. 
Mano, tá certo mano, disso. Eu gente, não tô certo disso. A gente vai nessa toada mesmo. Nós vamos, mas eu não tô certo. Lá vai ele. 11991216651. Daqui a pouquinho a gente dá moral aqui nos dá moral, porque agora a gente vai com a nossa bomba do dia. Vixe, virou uma novela. Virou. A bomba do dia. O influenciador com mais de 7 milhões de seguidores, Renato Cariani, está sendo associado a um esquema de desvio de produtos químicos que supostamente abastecia uma rede internacional de tráfico de drogas, liderada pelo PCC, de acordo com a Polícia Federal. A investigação aponta Fábio Espínola Mota, membro do PCC, como o principal elo entre Cariani e a facção criminosa. O esquema envolve o desvio de cerca de 12 toneladas de produtos químicos, adquiridos legalmente pela empresa do influenciador para a produção de drogas. Cariani e outros suspeitos enfrentarão acusações de tráfico, associação para tráfico e lavagem de dinheiro com possíveis penas superiores a 35 anos de reclusão. Em um pronunciamento nas redes sociais, o influenciador afirmou estar sur surpreso com a operação e garantiu estar tranquilo. Rapaz. Eu ficaria tranquilo não, porque é, é, se você viu, isso daí é, não é um boato. Uma suspeita. Isso daí é uma linha de investigação e quem a, fez essa associação foi a Polícia Federal, irmão. Você viu quando eles falaram que eles têm é, escutas dele falando que era pra trabalhar no feriado pra fugir da polícia? É, teve isso daí também. É uma escuta interceptada. Então ele já É uma investigação sabia. de um ano, hein? Então, ao contrário do que ele supostamente... Não, ao contrário do que ele vem declarando, Sim, supostamente ele já sabia que a polícia estava investigando ele. Exatamente, tem um lance da sócia, é um negócio que cada enxadada é uma minhoca, é, vai, vai aumentando, não que a notícia em si já é gigantesca, né? a quantidade, é, os valores e a quantidade de, de, de droga aí, mas cara, o negócio tá, tá ficando feio, mano. Muito bem, qualquer novidade, obviamente, a gente vai atualizando por aqui, porque e, agora... E, e os caras que treinavam, juravam que o pó branco era criativo. Ah, não. <risos> Não, a gente não vai conseguir. Estão chamando de Renato Craquiane. O negócio é. Gente, a gente já destruiu a Britas. Tem noção que a Britas não existe mais. Não, não, eu tentei voltar. Subir a gente botou fogo na Britas. Botamos fogo na Britas. Caiu na net. Cara, não se fale outro assunto, hein? Você que é fã de NFL, você. Como tortinho, tortinho gosta de futebol americano. Acompanha, acompanha. Então, bora de notícia. Bora. A NFL anunciou que o Brasil sediará uma partida oficial da temporada regular em 2024, marcando um marco histórico para o país. A Neoquímica Arena, casa do Corinthians, em São Paulo, foi escolhida como local para o evento. A decisão foi tomada durante uma reunião de proprietários de franquias da NFL em Dallas, onde a expansão do calendário internacional foi discutida. Representantes da liga visitaram São Paulo, Rio de Janeiro e Madrid para avaliar possíveis locais. Roger Goodell, comissário da NFL, expressou entusiasmo pela oportunidade de trazer o jogo para o Brasil, destacando o país como um mercado-chave. O Miami Dolphins é apontado como a equipe prioritária para a partida no Brasil, aproveitando relações comerciais estabelecidas desde 2021. A NFL continua a explorar a Espanha como possível local para 2025, com o Santiago Bernabéu sendo favorito. A data exata da partida no Brasil ainda não foi definida, mas é esperada para a primeira semana de setembro, considerando questões logísticas e a necessidade de evitar conflitos com jogos de futebol. 
O Corinthians assegura que a escolha de uma data FIFA que não prejudica a equipe de futebol será considerada. Comparadas programadas para setembro e outubro de 2024. Então, atenção, atenção torcedor corintiano, será na Neoquímica Arena. Neoquímica Arena. Eu acho super interessante, Boa, né? Super sensacional. E, Cara, pra, e, e pra quem não tá ligado, começou assim. A, a NFL, desde janeiro, está analisando, visitaram os estádios. Então, a concorrência era Rio de Janeiro, Barcelona, que não está na notícia, mas sim, o Barcelona foi, foi visitado pela galera da NFL. Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, lá em Madrid, e a Neoquímica. E Santiago Bernabéu ficou para o ano de 2025, uhum. e o próximo será, pela primeira vez no Brasil, teremos um jogo da NFL. Tem gente que fala, ah, não acompanha o futebol americano, isso da... O que, que foi levado em consideração, Romar? O Brasil, simplesmente hoje, ele é o terceiro mercado da NFL no mundo. 38 milhões de brasileiros são fãs do futebol americano. Quem é o segundo mercado? É o segundo saber. mercado, cara, obviamente o primeiro é americano. Será que é o México? Não, Canadá? não sei, não sei. É, mas enfim, o Brasil é considerado o terceiro e o Brasil vai sediar. E o Miami Dolphins, que não é um time que tá tão na evidência uhum. assim, mas é um time que tem já, já muitos fãs brasileiros, já tem relações comerciais, então vai ser o Miami Dolphins contra alguém. Mas é legal que vai ser um jogo dentro do calendário oficial dos caras. Posso Muito falar? legal, gente. Posso falar? Vai ficar hum. gente pro lado de fora. Mas, mas, vai, Muito bom. Gostei, gostei, gostei. Muito bem, rapaziada, pra quem chegou agora, vamos repetir a perguntinha de hoje, que hoje tá caprichado, hein? Como diria assim, você tem certeza disso? Não. Baseado na notícia que demos... Pesquisa! Não, não é pesquisa, não trabalhamos com fake news. Pesquisa é coisa séria, a gente tem que respeitar. Exatamente, Sim. trabalhamos com dados. E Sim. aí o dado é o seguinte, é, os maridos que têm amante, eles gastam 50% do seu orçamento com a amante. 50% dos homens... Usam parte do dinheiro As para presente dos homens, não, então, geral. Então, então você tá partindo da premissa que metade dos homens tem amante. Eu, parti, eu, <risos> não, eu não tô partindo de nada. Quem tá partindo é pesquisa, irmão. <risos> Ah, então, deixa eu deixar claro aqui, Vamos ó. Lá. E dentro desse 50%, 44% dizem presentear a amante às vezes. E 6% garantem reservar dinheiro para isso sempre. Então, sempre 6%. Às vezes, 44%. Mas às vezes é Natal, né? Natal tem, tem jeito, né? E aí, baseado nessa pesquisa, ah. a gente quer saber o que do nosso ouvinte? A gente quer saber histórias de amante. <risos> Você já teve. <risos> Você ou é, outro é alguém seu já teve já teve flagra, ou então tira você e o outro, você já tem histórias de amante na família, entre os amigos a gente quer saber isso, você já teve isso também, qualquer coisa coloca só uma terceira pessoa, é, e tá tudo bem e de novo né, não precisa identificar né? Tá ah aqui. não, você não precisa se identificar e não precisa identificar nome de amante, de nada não precisa, e principalmente se for terceiro né? não, 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 você não precisa não colocar precisa. nome de ninguém Perfeito. só Boa. que a diferença é que se você não identificar, você não vai pro ar, só a produtora que vai ouvir <risos> E aí já, já, já joga no lixo a mensagem é. e talvez até te bloqueie no WhatsApp. Então, atenção <risos> para a última chamada. 1199121665, decorou, Yarinha? 1199121665. 11... O menino tá apaixonado. Diga lá, Tortinho. 1199121665, menos de três de voz a gente nem comemora. <risos> Ó, oh, essa aqui é legal, ah, hein? Logo ah, this way, tio. Ah, Mano, é a primeira banda de rock que fez um crossover com rap. 
Run DMC e Aerosmith. É muito ah, boa essa. É muito boa. Ah, já foi mata-mata a nossa aqui. Já, né? Uh -huh. Certeza que eu botei nela. É muito Agora. boa, real. Real Vamos oficial. Ver. De onde você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta agora, 4 horas, 22 minutinhos. Esse é o Conectados, barbarizando o seu Daio. E a quem possa interessar, explodiu! Explodiu! Ah, não, você tá zoando? Explodiu. Eu ficaria feliz e, ó, em qualquer ocasião eu ficaria feliz. Agora, nessa pergunta de hoje, eu fico um pouco preocupado. Pro nosso ouvinte trouxa que chegou agora e não sabe do que eu tô falando. Baseado numa pesquisa que diz que 50% dos homens presenteiam as suas amantes, hum? a gente quer saber histórias de amante. É com você, isso. com outro com o seu, um parente, com um amigos a gente quer histórias de amantes Você que sabe... seja o que Deus quiser eu achei, cara, que ia flopar real eu achei também, eu, eu, tínhamos um risco aí tínhamos um risco, mas mano de o, jamais decepcionou o ouvinte né? do Conectado jamais decepcionou tô... diz, diz aí diz aí diz aí fala Conectado seus trouxas e aí tio? Ricardo de Brasília Cara, deixa eu te falar uma coisa, eu não tive amante quando eu fui casado, uhum. mas eu posso dizer pra você que minha ex-mulher foi que me arrancou tudo, porque tudo que eu ia comprar pra mim, eu comprava pra ela e comprava até melhor do que pra mim mesmo, uhum. entendeu? E, enfim, me ferrei, casamento acabou, fiquei falido e me lasquei. Um beijo, Yarinha. Beijo. Fiquei falido, Fiquei falido, sozinho. Ele tá muito triste, ô tá Tipo, ele, 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 tá, ele, ele queria ter amante, mas não teve amante é, na história. Então, não teve. Não, ele, ele, na verdade, ele ligou pra desabafar. Ele ligou Foi. pra desabafar isso. Ele ligou pra abrir o coraçãozinho. É isso. Nós então, somos solidários com você, viu, amigo? Mas é. vai dar tudo certo, você vai encontrar alguém que te valorize. Exato. Ou uma amante. <risos> Salve o conectado, boa tarde. Salve, Romano, meu querido. Salve, Salve. E aí, moleque? Oiê. Oh, Tudo nós na área. Gente, baseado na pergunta de hoje, sinceramente, vou falar uma coisa, minha patroa me leva tanto dinheiro junto com os meus lindos filhos, que realmente não me sobra nada. Então, por isso que eu não tenho amante, porque se eu tivesse amante, ela não ia levar nada. Então, eu acho que não seria um caso interessante, não. Gente do céu, bom Natal pra vocês, boas festas, estou entrando de férias, vou ter que me desconectar do Conectados, praia, com os filhos, só volto no final de janeiro. Que beleza. Maravilha. Um abraço. Boas festas. Boas festas, mas amarelou também. Não gostei. Amarelou. Pois é. Dois, até agora, dois amarelões. Tivemos ah. dois é. amarelões. Ô, oh, mais amor no coração. Desejou boas festas. É. Feliz Natal. Que se lasque, Bel Natal. Oh, Quero aí. que fala do Feliz Natal, pra, Feliz Natal pra você também. Você Deus... nem gosta do Natal, mano. Você nem gosta. Mas eu posso mano. desejar pro ouvinte? Não, não pode. Não gosta, mas não vem bagulho. defender oh, também. Vem fazer medinha. Curta muito sua praia, com a sua família, até o final de janeiro. Faça bom proveito. Nós também, tá? Sexta-feira amanhã, famoso amanhã, nosso último dia. Amanhã Agora... não tem nem mais brita amanhã. Agora eu não sei se é o último dia da temporada. Pode ser. Ou, ou da, da vida, ou, ou, da, vida, ou, da, vida, é. ou da 
vida. Mas tudo bem. É, amanhã a gente encerra o, a temporada 2023 do Conectado. Talvez, Isso. porque a gente tem que passar no RH hoje, né? Então, vamos ver. Eu não sei o que, que vai dar. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Boa tarde, Conectado. Boa tarde. Rapaz, em 2013, hum. eu trabalhava no táxi. Tá. Eu dei uma... Eu, eu, dei um, eu prometi dar, um, dar, uma, dar, um, dar uma sandália e a amante, no caso, me deu uma carteira. Que eu cheguei em casa e tive que jogar fora, que eu não tive como explicar a carteira quando onde chegou. E anos depois veio a compensação, né? Que eu viajei para o Rio e a minha esposa de, e a minha ex-esposa deu o, o pacote de carne para o vizinho que morava embaixo. Então, veio a compensação e eu tomei, tomei naquele lugar, né? Valeu, conectado. Essa ficou um pouco confusa. Muito é. confusa. Vou perguntar pro torto. Ah. Significa? Significa muito! <risos> é o chumbo trocado, irmão! É o chumbo trocado! Ah, tá tudo bem, então. O problema não é você dar presente pra amante, é receber o presente da amante. É. Ele não tinha como justificar. É uma carteira? É. Aí que acontece, né, mano? Ela já deu a carteira, já fez. Tipo, mano, é, é, isso já é uma indiretinha, né? É? Opa! Tá de olho no malote. É, mano. Fala, seus trouxibas. E aí, tio? Marcos, aqui de Curitiba. E aí, aplicativo. Cara, eu tenho uma história de amante. E foi... Foi bem... Bem tenso. Foi com a ex-namorada do meu primo. E a gente ficou amante por dois anos, a gente falou que ia casar, eu falei que ia dar um reboliço na família, que se o meu tio descobrisse, minha tia, o meu primo, ia todo mundo ficar louco, iam renegar a gente pra sempre, e daí depois de dois anos eu pulei fora, e até hoje ninguém sabe, agora só vocês, agora <risos> o Brasil todo. mas eu não dei nome né, então é. pode ser qualquer um também, dei só o meu, enfim. Um beijo pra vocês, seus trouxas. Valeu. Gente. Mano, Mano, vamos bater palma pra esse cara? Esse cara corajoso, é corajoso, ah, corajoso. É. Aí eu fiquei com medo desse relacionamento, mas ficou dois anos nele. <risos> que medo que ele tava. Tá morrendo de medo. É, tá morrendo de medo, ficou dois Assustado. anos. Fala, conectados, que é a Tatiana de Belo Horizonte. E aí, Tati? Sobre a enquete de hoje aí, eu era amante do marido de uma colega minha. <risos> Uma conhecida minha. Meu Deus. Edu, Eduardo Sampaio, de Altazes, no interior do Amazonas. A gente, a gente ficava já um tempo, né? Depois ele começou a namorar com ela, a gente continuou ficando. Aí teve uma vez que ela, na porta lá da casa dele, chamando, né? Chamando, chamando ele. Edu, Edu, batendo lá na porta e nós lá no quarto, deitando. <risos> Aí depois encontrava com ela na praça, ela dizia, Tati, tu viu o Edu? Eu digo, não, mano, não vi, olha, não vi ele. <risos> Ai, bandida, tava lá no quarto com ele. <risos> Ai, meu Deus, mas isso é do tempo do meu passado sombrio, eu não sou mais assim. Já me regenerei. <risos> Falou, amo vocês. Eu tô sem palavras, eu não sei o que vocês vão comentar aí. Gente, é a única que não ramelou em nada não, até agora. Essa daí não tira. A mulherada não tira o pé, mano. Nossa, deu não todos os pé. nomes. E é Edu, deu é do Sampaio, a é. cidade lá no. Que, que ela falou uma hora que bandida ela falou isso? Mentira, falou, é, tava lá. Tava lá no. <risos> Maravilhoso, né? Maravilhoso. Tem que enquadrar esse áudio aqui, Nossa, não dá pra fazer. Cara, isso. Não dá pra fazer, é. né? Mas vamos dar um jeito. 
fala, brother. Adriana Maria, aqui no Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que medo. Essa história de amante não é minha. Não é minha. Ah, tá. A minha amiga Amanda tá bom. é amante do Robson, da Cora Fit, que aqui. Crossfit Grow. <risos> Aí o que que acontece? Ela é amante dele. Ele é casado com a filha do pastor. Só que agora o pastor tá dando em cima dela. Pastor Fernando. <risos> e ela acabou de sair com ele. E eu tenho todas as provas. O que, que eu faço, gente? Beijos, adoro vocês. Mano, você foi, fez o mais indicado: contar para todo o Brasil. <risos> Meu Deus! Mano, eu achei que o áudio anterior hum. ia ser imbatível. Mas agora até pastor. Mas muitas palmas. Isso é uma fofoca de primeira. E, e, e o que o pastor faz quando vê essa cena, hein? Meu Deus do céu. Sai desse corpo que não te pertence. Fala, seus trouxas. E aí, tio? Tudo tranquilo? Tranquilo. Aí. Mais ou menos. Então, a minha história, hum. que eu conheço, de um, de um amigo meu, um né? Amigo. Ele era noivo já. Amigo, sim. Morava sério. seis anos, tá? Noivo. Casamento marcado, salão alugado, buffet, etc. Tudo certo. E aí o camarada, era professor universitário, né? começou a sair com uma aluna. Começou a se envolver, não sei o quê, e aí a aluna virou amante dele por um curto espaço de tempo, mas virou. Né? E aí, resumo da ópera, no final de tudo ele largou a noiva e ficou com essa aluna. Acabou que ele casou com ela e hoje tem uma filha, né? É. E sim, no orçamento dele tinha aquele trocadinho ali pra, pra poder dar um, dar um presente de vez em quando, né? Nem que fosse quando, pra tentar uh, resolver uma briga. Isso aí, seus trouxas, um abraço. Ah, peraí, então vamos lá. Hum. Professor universitário, hum. homem casado. É, entre aspas, o amigo o dele. O amigo. É, o amigo. Sabe muito detalhes, aí, né? Aí naquele é. momento, ele, 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 no, no final, ele pontua que naquele momento ele juntava um dinheirinho pra Sim. fazer, fazer né, a, a, Isso, né? Caixa 2. É. E aí, hum. ele começa a se envolver com a aluna hum. e aí ele acaba separando da mulher. Sim. Ele casa com a aluna Sim. e ele hoje tem uma filha com a aluna. Isso. Sim. Posso falar? Muitas palmas. Parabéns pela sua filha. Mano, é, 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 não sabe por quê? É. Me mostra que ele realmente gostava da menina. É. E é. ela dele. Exatamente. Era, era amor, Tortinho. É, era amor. Era amor ficou, né, mano? É. Tem gente que começa a fazer esse caixa dois com amante, é loucura. Paga a escola do filho. <risos> Compra material escolar. É, lista do material. É. Fala, conectado, seus bonitos. Fala, Iarinha, coisa linda. Oi. Ô, gente, para com isso. Vamos falar Ai. a verdade aí. Hum, Aqui é Alessandro BH. Ixi. Tá? Hum. Não tem essa de gastar dinheiro com amante. Amante é investimento. <risos> ah, é? Entendeu? É, é, é você gasta pra não ter dor de cabeça. Amante é investimento. Vamos parar com isso aí, hein? Não é gasto. Isso é investimento. Beijo grande pra galera. Tchau. Beijo. Você ficou confuso, Yara. É tipo, é, é. É, 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 é tipo um bitcoin. É. é Uma criptomoeda. Não, o que eu tô entendendo é o seguinte, que ele não encara gasto dinheiro com amante como um gasto, pra ele é um investimento. É investimento. Entendeu? É um é. problema que ele banca. Exato, Exato. é uma Exato. coisa que ele acha Já que ele, tá no... ele não é. está perdendo dinheiro, ele está investindo Mano, dinheiro. Como que a gente chegou nisso? <risos> Fala conectados. É, eu tenho uma história interessante, eu tinha uma namorada hum. que durou uns 5 anos, onde... Ela me traiu com 
o meu melhor amigo ah, na minha casa enquanto eu ah, trabalhava. Nossa. E aí, depois ela me traiu de novo. De novo? Com o cara do trabalho dela. Depois eu descobri que ela tinha me traído com o amigo dela, também do bairro. Então, não é uma história tão engraçada. Na verdade, tô falando agora, eu acho que é meio triste até, né? Caiu uma lágrima. Posso falar? Peraí, peraí, peraí. Só um segundo. Vamos, ah. vamos pontuar. Traiu ele com o melhor amigo. Sim. Na casa dele. Na casa enquanto dele. Ele trabalhava, trabalhava, enquanto é. ele trabalhava. Enquanto ele trabalhava. Requintes de crueldade. Esse amigo, eu não sou a favor da violência. Eu acho que em é. caso de traição, é, se você principalmente não conhece a outra pessoa, você não tem que ficar agressivo. Mas, é. quando se trata de melhor amigo, merece. Isso aí tem que tomar um pau. Sim, a primeira. A primeira é, ponto... Até aí, tomou um chifre dentro de casa do melhor amigo. Até aí, Enqu tudo bem. Enquanto trabalhava. <risos> enquanto trabalhava. Até aí, aí, aí tudo depois bem. Dentro fala... da normalidade. Dentro é. da normalidade. Aí depois ele fala que ele tomou um segundo chifre, o que já me, me deixa subentendido que ele perdoou a primeira traição. Sim, sim. Do e aí, cara do trabalho. Do trabalho. E aí, depois hum. ele conta que na sequência teve uma terceira traição, o que me faz concluir que ele também perdoou a segunda traição. Sim. Sim. E aí ele toma o chifre com, uma, com o cara do bairro. Do bairro. É. Com o cara do bairro. Aí eu te pergunto: significa, Tortor? Três chifres? Pode tocar música! Pede música, três chifres! Aí! Ele música no fantasma. Cor no manso, né? Nossa, mano! Três chifres vale oh, uma na música. Na moral, uma vez, tranquilo. Todo, tranquilo. todo mundo tá sujeito a isso. Duas, mano, já Três chifres, ah, quem tá nunca? Eu acho que ele gosta. É. Salve, salve, rapaziada. Salve. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ah. É, a estimativa é que existam seis mulheres pra cada homem. Seis. Então ter amante é uma questão social, galera. É uma questão <risos> de inclusão. Valeu, Marcelo de São mano, Paulo. Mano, que gênio, mano. Esse aí, mano. Os, ca os caras ficam inventando. Dicas de sociologia aqui. Siga-me De contabilidade. Não, mano. Não, eu tenho que arrumar o Instagram desse cara e lançar um arrasta pra cima, mano. É, muito vai bom, ver muito bom. Dá pra virar coach. Ó, daqui a pouquinho, então, vamos continuar essa brincadeira, mas, né? Mas já, já entramos. Só que tá insano hoje. Pô, mas vamos de Iron Maiden? Vamos, porque os caras vão vir no Brasil ano que vem, mano. Aí sim, Vai ter um show em São Paulo do dia 8 de dezembro no Allianz Parque. Hein? Imperdível. Iron Maiden. Eu vou, tio. Meu aniversário Eu do ano que vem. <risos> Eu tô mais garantido que o Ed, a caveira deles. onde você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta, agora 4 horas 44 minutinhos aí, seu conectado barbarizando o seu dial nessa quinta-feira, daqui a pouquinho, hein? Sim. Baseado na pesquisa Nossa que mostrou senhora. que os homens que têm amantes, amantes... 50% dos homens gastam, dão presente para suas amantes. É isso que a gente tá Guarda, falando. Tem uma reserva ali. Tem uma é. reserva, né? Para fazer aquele agrado. Aquele caixa dois. Ô, oh, mas só antes disso, uma informação, recebi uma mensagem aqui muito legal do Vitor, grande Vitor, lá da Rede TV, audiência qualificadíssima, e ele passou, a gente tá falando do, do, da NFL, o ranking é 
Estados Unidos, México e Brasil. Eu falei México, né? Sim, sim, você Boa. estava correto nisso. Então, o maior mercado, obviamente, é o americano, depois vem o mexicano e o Brasil já encabeça a terceira posição terceira mundialmente no falando. No mundo. Não, Por isso, no mundo. teremos, então, o um jogo da NFL aqui no, na Neoquímica Arena. Isso. Que foi a notícia que a gente deu. Exatamente. Isso. Muito bem, agora sim, dito isso, a gente vai de... Ah, vamos falar da vida alheia? Vamos. Vamos, fo vamos fofocar. Muito bem, miga sua louca, nem te conto. Tô sabendo? Não acredito. Uau! Que loucura, hein? Nossa! Nem te conto. Quem sou eu pra julgar? O documentário Se Eu Fosse Luísa Sonza, recém-lançado na Netflix, explora detalhes do relacionamento entre Luísa Sonza e o humorista Whindersson Nunes, que durou de 2016 a 2020. Luísa expressa que amou seu casamento com o Whindersson, mas sugere que a pressão externa prejudicou a relação. O documentário revela que a relação enfrentou dificuldades após uma viagem de Whindersson que retornou diferente e entrou em depressão. Segundo depoimentos, o humorista passou a consumir drogas e se afastou de Luísa, priorizando amigos e substâncias. Tai Vargas, ex-assistente pessoal de Luísa, relata que o Whindersson escolhia ficar com amigos e drogas em vez de passar tempo com a esposa. O Whindersson, por sua vez, admite o uso de drogas na produção, descrevendo a atração pela ilusão e pelo esquecimento. Ele destaca que a decisão de se separar partiu dele, pois já não havia mais vontade na relação. O humorista compara a situação a dois primos reunidos no Natal, destacando a ausência do amor que um casal compartilha. Cara, é assim, eu acho que é o tipo da... Né, da exposed, né? Como falam hoje é, os agora, agora, agora é exposed. É, porque assim, tá expondo uma situação íntima do cara, ele já falou sobre isso publicamente, mas ele fez a abordagem correta, que era a abordagem da depressão, a dificuldade que é a pessoa que sofre desse mal de superar aquele momento, e ele no claramente ali ele recorreu ao caminho teoricamente mais fácil, que é o caminho das drogas, enfim, se afastou da mulher, só que, cara, pra mim, a mensagem que tá sendo passada aí, tem que ser uma mensagem positiva, de luta contra essa doença, uma doença, e não, tipo assim, qualquer tipo de julgamento, pô, o cara largava a mulher pra fazer isso, pra fazer aquilo. Exatamente, é, e isso acaba jogando por terra uma, aquela suspeita inicial, né, quando logo ela, eles terminam o relacionamento, ela aparece com o Vitão lá e muita gente atribuiu. Então mostra que teve um desgaste mesmo. Isso partiu o término do Whindersson e depois cada um seguiu sua vida. Né? É isso, cara. O importante é que hoje o Whindersson tá bem. Tá, tá bem Tá demais. treinando, tá fazendo as lutas de boxe dele. Tá feliz da vida. E a Luísa também, né, gente? Cuidando da vida fazendo seu show. Mas ela não é do mais. Chico Moeda? Hã? Ela não é. Não, ela, ela, Ai, ela, não, ela não, não é mais, Deus. né? Não é mais, né? O Chico irmã? meteu o chifre. É, mas não tá tão é. bem assim. Acabou de, acabou de fazer música lá pro Ah, outro. mas a menina tá lançando projetos, né? Vamos também deixar a menina em paz. Então segue a vida, né? É segue a vida. Boa, gostei. Então vamos falar, da... <risos> vamos deixar a vida dela e falar de outra pessoa? Sim. Sim. Então vamos falar da vida. É que tá o documentário da Netflix, mano. Pode é. ficar preparando que cada enxadada vai ser uma é. minhoca. A gente é, vai né? falar muito disso aqui, tenho certeza. Também acho. Mas vamos falar agora de outra novela? Bora. Novela na Rick, Ana Hickman e seu ex-marido Alexandre Correa foram instruídos pela Justiça de São Paulo a quitar uma dívida de 1 milhão e 600 mil reais em três dias, com a possibilidade de penhora de bens em caso de não pagamento. A decisão vinculada a contratos bancários prevê um parcelamento em seis vezes com acréscimo de juros e correção monetária de pelo menos 30% do valor é que for pago, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%. 
Além disso, a situação financeira enfrenta complicações adicionais. A escola do filho, Alezinho, estaria com seis parcelas atrasadas, sendo responsabilidade de Alexandre Correia. A defesa alega que ele não era o responsável financeiro das empresas do casal. Alexandre enfrenta também ações movidas pela empresa Valecred, totalizando 11 milhões 323 mil em dívidas, buscando bloquear qualquer recebimento de dinheiro de publicidade por parte de Ana Hickman para pagamento do empréstimo. O pedido da Valecred incluiu a mansão de Ana Hickman e seu salário mensal. Mas a juíza Ana Laura Correia Rodrigues, da terceira vara civil de São Paulo, negou especificamente esse pedido. Essa situação ocorre em meio ao processo de divórcio entre Ana Hickman e Alexandre Correia, marcado por acusações, violência doméstica e denúncias de dívidas milionárias. Rapaz, mostra o ser isso é, aí. Hein? Tá tendo agora trocas é, de acusações. Então tem áudios dele vazando, tem ela, ela não, ela mete a cara mesmo, faz o vídeo, já não tem mais aquela, sabe, aquela política de vamos separar e estão lavando roupa suja mesmo. E pra vocês verem o lance da dívida, duas, dois pequenos exemplos é, são o seguinte, primeiro, Ana Rigma precisou ir no médico, chegou lá o plano de saúde dela, tava, hum. ela falou, mano, cancelado. Eu vi isso, inacreditável. Ela foi pro SUS. Exato. Chegou lá, ela descobriu como é que tava cancelado. Não tinha pagamento do plano de saúde. E aí ela foi fazer a rematrícula do filho, e aí ela descobriu que há seis meses o marido não pagava a escola do filho também. E, aí, e, e ele tem umas acusações parte dela, ele fala que quem, que quem cancelou o pagamento foi ela. Enfim, tá mó rolo, cara. Desde isso coisas aí. pequenas até dívida de milhões, assim. É, e, é, agora, se a gente voltar um pouquinho na máquina do tempo, a gente olhando, né, de fora, antes de tudo isso aí, jamais imaginaríamos que a situação era essa. Imagina, Casal perfeito, a gente lindo, começou, rico e tudo eu, mais. As primeiras né? notícias aqui foram sobre as, as dívidas, né, antes de Sim. ocorrer toda a violência e tudo mais, a separação. Sim. Enfim. É. Parece que a briga foi é. em relação à dívida, que ela tava tentando passar pro filho de 10 anos, falar, gente, a gente tá com problemas financeiros, passar a realidade pro filho, e o marido não quis, começou a discussão, e aí deu no que deu. Foi uma bola de neve. Uma bola de neve. Vamos mudar de assunto? Bora! Vamos! Nossa. <risos> Falando em treta de fato baseado numa, num estudo, numa pesquisa que divulgamos aqui durante o programa, é, 50% dos homens guardam o um dinheirinho, deixam o um dinheirinho guardado extra para gastar em presentes para a amante. Isso, e os outros 50% não quis se pronunciar. E baseado <risos> nisso, <risos> o que, cara, nossa audiência corajosa, estamos sendo bombardeados aqui com a pergunta de hoje. A gente quer saber histórias de amantes. Muito Seu, bem. Seu, do outro, da família, dos amigos, história de amantes. Cara, e a rapaziada tá dando nome, CPF. Joga mano, no ventilador mano. mesmo. Eu tô, Olha, credo, que delícia. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Fala, seus trouxas. E aí, tio? Cara, é, a minha situação foi o seguinte. Hum. A minha ex-mulher hum. tava pegando o chefe, não sabia. E ainda antes de saber, deu a camisa cara pra ele de presente de aniversário. E ele pegando a minha mulher. Abraça aí, família. Ele deu a camisa pro chefe? É. É, e ele, ele, não sabia. ele deu, ele deve ter tirado um amigo secreto, ele deu uma camisa cara pro chefe dele uhum. e o chefe dele tá pegando a mulher dele. Lá vai <risos> ele com a cabeça enfeitada. Próximo. Fácil não, mano. Fala, conete loucos. Dá uma sandália. Eu já tive várias amantes, só os hotéis caros, só que uma vez a minha esposa me pediu um sapato, um sapato que custava 500 reais, e um dia antes eu tinha saído 
com uma delas e gastei R$ 1.500. Aí eu pensei bem. Falei, acho que a minha mulher é mais barata que a amante. Aí eu desisti de todas elas e fiquei só com a minha esposa. Graças a Deus. Aí, ó, muitas palmas. Ó, não foi pelo amor, foi pela dor. Ele aprendeu... Pela dor no bolso, no caso, né? Não foi, foi na consciência, foi no bolso. Meu Deus! Como é que funciona a cabeça humana, né? Não, tá, vou fazer uma conta rápida aqui, peraí, deixa eu botar na ponta do lápis. Não tá compensando, não. né, Minha esposa pediu de 500. Mas, não é que ele tomou jeito é. na vida, é que tá ficando não. caro. É. Mas o, e o outro falou que era investimento. É. Então você vê que é tudo uma questão Sim, de... Sim, tem uma disparidade é, aí. Estão chamando de chifre e moedas. Exato. <risos> Fala, Romã. E aí? Torto. Yara. Oi. Que é Felipe de Bangu. Primeiramente, Zona desejo pra vocês um, umas boas férias, um feliz Natal, apesar que o Romã não gosta de Natal, <risos> e um ótimo ano novo, que vocês consigam recarregar a bateria pra voltar com a corda toda. Isso e... aí. Obrigada. Falando da enquete. Enquete. Hum. Foi por isso que minha amante me largou. É. Porque a oficial gasta tudo, mais do que a amante. Então... Amante não quer ficar comigo. Ah, não. Valeu, conectados. Ah, não. Boas então, férias. Boas férias. Obrigado. Tomou fora de amante, da amante. Cara, é. então, peraí. Então, a amante tava de olho no malote. Não, não é malote, velho. Um presentinho agrado e jantar num lugar legal. Entendeu? E jantar, tá maluco? Por quê? Por quê? Você nunca jantou com a amante? Fala, rapaziada. Eu prefiro até nem me identificar, mas... A amante também janta. Eu já tive. Já tive uma amante. Eu vou te ser sincero, hein? Ô, ô situação cara. Aí, não digo nem de presente, eu digo de só se, de se ver. Toda vez que vai se ver, tinha que sair pra tomar uma cerveja, curtir um hotel, um, alguma coisa, e te, pra dar um dinheirinho, né, pra ir embora do Uber. E nessa daí já vai mais uma merreca. <risos> Aí para pra ver duas vezes por semana, no final do mês, metade do salário foi embora. Mano, você viu como a parte financeira pesa, né? Pesa muito. Na, na hora pesa. das escolhas. É um fator é. crucial. Cara, Cara, que 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 ter ou não um amante. Você não queria falar? Não queria. Acabou. Ufa! Graças a Deus. Graças a Deus, o bagulho tá ficando sério. Olha. Eu posso falar? Tem muito áudio que ele entrou. Explodiu. Muito áudio que ele entrou. Cara, Gente. ó, menção honrosa pra nossa audiência que jamais decepciona. Sim. Não, vocês são sensacionais. Não foge da raia. Tivemos Nunca. convidado. Hoje teve tudo no programa. Então, rapaziada, amamos vocês. Lembrando que amanhã, sexta-feira, é o último programinha. Último. Aproveita nós. A nossa nós. despedida antes das férias. Exatamente. Então, faremos uma sexta-feira épica. Vocês não perdem por Sim, esperar. porque a Brita não existe mais. <risos> nós Sim. destruímos a Brita. Tem limite é município. Quem dispensa é quartel. E quem perdoa é Deus. É isso. <risos> Amamos vocês. Valeu, Yarinha. Tchau, gente. Até amanhã. Beijo. Valeu, Tortinha. Valeu, moleque. Amanhã, a partir das três, conta com a sua audiência. Boas tardes e até amanhã. Uhul. Tchau. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.